0: Bom dia, seja bem-vindo ao Fala Brasil. Bom dia, o Fala Brasil começa mostrando que está preso na Grande São Paulo o um homem suspeito de distribuir bebida supostamente envenenada a moradores de rua. Quatro morreram. A prisão do suspeito vale por 30
1: dias.
2: A polícia ainda investiga o motivo do crime.
1: Novas imagens de uma câmera de segurança mostram a praça em Barueri, na Grande São Paulo, onde os moradores de rua estavam na manhã em que foram envenenados. Vinícius Salles Cardoso chega de mochila, carregando uma sacola plástica. Ele caminha ao lado de um caminhão de lixo e atravessa a rua em direção à praça. A suspeita é de que, neste momento, Vinícius estava levando bebida envenenada para os colegas. O homem de 31 anos passou de testemunha a principal suspeito do crime. A pedido da polícia, a justiça decretou a prisão preventiva de Vinícius por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Por quatro vezes
3: e tentativa de homicídio qualificado por três vezes, até o resultado dos laudos, sem prejuízo de a gente poder modificar a natureza desses crimes.
1: Horas antes de ser preso, Vinícius deu um longo depoimento na delegacia e contou uma nova versão à polícia. Antes, ele dizia que tinha recebido a bebida de um motorista na Cracolândia, no centro de São Paulo. Agora, ele afirma que encontrou a garrafa em uma rua de Barueri e, por não ter gostado do sabor da bebida, ofereceu aos colegas. Quatro pessoas morreram envenenadas e outras quatro foram hospitalizadas, incluindo o próprio Vinícius. O laudo com a análise da bebida só deve ficar pronto na sexta-feira. A advogada de Vinícius não quis gravar a entrevista, mas disse que o cliente está confuso e que a nova versão contada por ele na delegacia pode não ser definitiva. Vinícius vai ficar preso por pelo menos 30 dias.
2: Olha, o caso pode ter uma reviravolta ainda. O repórter investigativo Alan Covas entrevistou a primeira
0: pessoa que chegou à praça quando as vítimas estavam passando mal. A testemunha disse ter ouvido uma moradora de rua contar que a bebida foi entregue por uma pessoa que passou de carro.
4: Ela só falou que
0: foi uma pessoa de carro que passou e entregou a garrafa para eles, entregou a bebida para eles, ela falou desse jeito. Até então ela não estava passando mal e o Vinícius nem estava lá nesse momento, uhum. o Vinícius chegou uns 5 minutos depois
5: mas ele passando mal também, passou mal não,
0: na hora que ele chegou, ele chegou pra ajudar porque ou alguém tinha avisado ele né, a gente não sabe se ele tava ali e foi para outro lugar uhum. comprar alguma coisa comer, a gente não sabe, eu só sei que ele no momento que eu cheguei ele não estava ali a Record TV teve acesso a trechos exclusivos da investigação sobre a morte da menina Agatha Félix há dois meses no Rio de Janeiro. O policial
2: militar que atirou foi afastado das funções. Ele vai responder por homicídio em liberdade.
6: A investigação, que levou quase dois meses, se baseou no depoimento de testemunhas, na reprodução simulada do caso e nos laudos periciais. A menina Ágata estava no banco de trás de uma Kombi, ao lado da mãe, quando foi atingida. A nossa reportagem teve acesso às investigações com exclusividade. Em um dos depoimentos, o cabo Rodrigo José de Matos Soares admite que estava com um fuzil 762 e efetuou um disparo para defender-se em direção à moto. O cabo da PM trabalha em uma das unidades do complexo do Alemão. O inquérito contraria a versão da polícia militar de que havia tiroteio na hora do crime. O policial teria atirado contra dois homens que estavam em uma moto. O PM vai responder por homicídio doloso.
5: O inquérito concluído com isso na presente data, onde terminou com o indiciamento desse policial militar por ter atirado de forma intencional contra essa pessoa e por um erro na execução, por esse tiro ter... É, Batido contra um poste, ele veio atingir fatalmente, infelizmente, as costas dessa, dessa criança
6: Agora, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público O representante da OAB, que acompanhou o caso, diz que a família de Agatha não quer que a morte da filha fique em vão Que sirva para uma mudança de paradigma nessa política de segurança pública que não traz segurança para ninguém Só traz dor e sofrimento
0: nossa produção não conseguiu contato com o um advogado do policial militar, que matou a Agatha. A polícia resgatou em São Paulo duas vítimas de um
2: sequestro relâmpago. Um criminoso foi preso em flagrante. O casal foi rendido quando estava no carro, esperando uma pessoa da família, em frente a um condomínio. Na delegacia, o casal contou que estava parado na rua, dentro do carro, quando foi rendido.
5: Já apontando a arma e mandando para o banco de trás.
2: Outros motoristas perceberam que dentro do carro havia uma mulher que chorava muito e avisaram estes dois policiais que estavam em patrulhamento.
5: Quando próximo a um beco, no interior de uma favela, visualizamos o veículo. Ao nos aproximarmos, um indivíduo que estava no interior se evadiu do veículo e o senhor miseou no interior de uma residência.
2: Outros policiais conseguiram prender o suspeito, Cauã Guilherme dos Santos Braga, de 22 anos. Com ele, encontraram uma arma, um relógio, dinheiro, celulares e cartões.
7: Eles apontaram a arma para a gente a gente já desesperado, não sabia o que fazer e a gente não lembrava senha de cartão nenhum. Aí foi mais desesperador.
0: Outros dois suspeitos estão foragidos. Um suspeito de assaltar apartamentos de luxo em bairros nobres do Rio de Janeiro foi preso em flagrante ontem à noite. Ele usava um uniforme de eletricista para entrar nos prédios.
8: Os policiais já monitoravam o suspeito. E foi seguindo o criminoso que eles conseguiram impedir um assalto neste prédio no bairro do Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro.
7: No chão. No chão.
8: Daniel de Andrade Lessa, de 35 anos, foi preso em flagrante Agora repare na roupa do suspeito Segundo a polícia, ele se passava por eletricista para assaltar apartamentos o Serviço de Inteligência da Polícia Civil descobriu que a zona sul do Rio era a principal área de atuação do Daniel. Segundo os investigadores, ele gostava de atuar por aqui porque essa é a região mais nobre da cidade e, consequentemente, ele tinha facilidade para encontrar produtos de valor que eram facilmente revendidos. Daniel tinha 15 anotações criminais por furto, extorsão, roubo a residências e até tentativa de estupro. O homem que estava com Daniel quando a polícia evitou o assalto ao prédio, prestou depoimento e foi liberado em seguida por falta de provas.
2: Um professor de uma escola pública de Brasília pediu a alunos de pouco mais de 10 anos de idade uma redação sobre sexo.
0: Só neste ano, 10 professores foram afastados por denúncias de assédio sexual e moral na rede pública do Distrito Federal.
4: As fotos são do quadro de uma turma de sexto ano da escola. Algumas partes tiveram que ser borradas, por causa dos termos pornográficos que teriam sido escritos pelo professor. Wendel Santana, de 25 anos, dava aula de português quando passou a tarefa no quadro, uma redação. Ele teria escrito, objetivo fazer o próprio currículo, redação improvisada escrever sobre polidez e transformações afetivos sexuais na adolescência. Foram os próprios alunos que tiraram as fotos e mostraram aos pais. Alguns ficaram tão revoltados que logo procuraram a delegacia para denunciar. O Ministério Público também entrou no caso
6: para que possa ser apuradas as responsabilidades e, se, se for o caso, é, aplicar as sanções devidas ou também até mesmo a orientação para que isso não venha é, ocorrer novamente.
4: Segundo a Secretaria de Educação, o professor é contratado como temporário e já
0: foi afastado de sala de aula. O contrato dele deve ser rescindido. Um homem morreu ao ser baleado em um assalto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele tinha acabado de sacar dinheiro em um banco.
9: O vendedor Jorge Luiz Moreno da Silva, de 45 anos, foi baleado próximo ao ombro e morreu no local. Ele estava neste ponto de ônibus, próximo à passarela da rodovia Washington Luiz, na Baixada Fluminense, quando foi surpreendido pelos criminosos. Após atirarem... Os bandidos levaram a bolsa com o dinheiro de Jorge, mas deixaram o telefone celular. A delegacia de homicídios fez a perícia no local, mas apenas seis horas depois, com o reconhecimento da família, o corpo foi identificado. O homem tinha acabado de sacar dinheiro em uma agência bancária. A polícia investiga se ele foi seguido pelos criminosos quando entrou no ônibus e, ao desembarcar, recebeu a voz de assalto. Segundo testemunhas, o passageiro se recusou a entregar a bolsa E por isso os criminosos teriam atirado A passarela liga duas comunidades que ficam frente a frente As margens da Washington Luiz Uma dominada por traficantes e a outra por milicianos São tantos assaltos que ganhou o apelido de passarela do medo Aqui é muito escuro, aqui tem muito assalto, aqui é muito insegurança Eu só paro aqui quando tem gente, senão não pega
2: qualquer um e embora. Uma mulher de 62 anos foi presa suspeita de aplicar um golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. A gente tem falado bastante aqui sobre isso, num bar no centro de Belo Horizonte dessa vez. A gente conversa com a Mayara Fouco. Bom dia para você, Mayara. Ela já teria feito outras vítimas?
10: Olá, bom dia, Camila. Bom dia a todos. De acordo com a polícia, esta mulher já teria feito outra vítima no mesmo bar. Desta vez, a vítima foi um idoso de 72 anos. Ele passou mal, foi socorrido pela polícia e levado para o hospital. Maria da Consolação Amarante, de 62 anos, teria colocado uma substância entorpecente na bebida do homem para furtar os pertences dele. Foi o gerente do bar que percebeu tudo e viu quando a mulher pegou o celular e a carteira da vítima. A polícia fez buscas e encontrou os pertences do homem na bolsa dela e também apreendeu um frasco com uma substância ainda não identificada. A mulher nega o
0: crime. Daísa, Camila. Obrigada, Mayara. Quase 40 dias atrás das grades, um vendedor que teria sido preso injustamente depois de ser acusado de assaltar um motorista, finalmente deixou a cadeia. Por enquanto, a liberdade é provisória. O advogado ainda precisa provar diante do juiz que
2: o rapaz é inocente.
11: Na saída da prisão, os abraços da família que tanto aguardava. Foram 39 dias de angústia à espera de uma decisão da Justiça. As imagens emocionantes foram registradas por parentes de Everton.
9: Quando eu vi que aquele portão, eu senti aquele ar, foi uma sensação de alívio.
10: Assim que a gente ficou sabendo que ele já ia ser solto, a gente fez um grupo no WhatsApp, chamamos todos os amigos assim, mais íntimos e esperamos a chegada dele.
11: Everton foi detido no dia 10 de outubro, sob a acusação de ter roubado o carro de um motorista de aplicativo. Questionado pela polícia, a vítima indicou Everton e um adolescente com 17 anos de idade como suspeitos. Mas um dia após o depoimento escreveu essa carta, contando que teria encontrado os verdadeiros criminosos na rua. O motorista inocentou Everton e o adolescente. O documento foi registrado em cartório e o advogado entrou com pedido de soltura que foi negado pela justiça. Além da carta, outras provas que indicavam a inocência de Everton teriam sido entregues ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No momento do crime, ele trocava mensagens com a namorada.
9: Eu estava conversando com a minha mulher, até então ela estava demorando para responder. Eu liguei para ela para ela me responder, que eu estava querendo falar com ela.
11: Para a irmã mais velha, foram 39 noites mal dormidas.
12: Ele magro, abatido... Aquilo me cortou meu coração, assim, de ponta a ponta.
11: De volta à casa da família, Everton quer voltar às vendas e pretende oficializar a união com Kelly, depois de quatro anos de relacionamento.
4: Daqui por diante é só ajudar ele a se reconstruir na vida e a nossa vida junto começar, né, avançar, que já estamos isso há quatro anos. Então agora é só progresso.
11: E o drama para o Everton e a família dele ainda não acabou. Ele foi solto, mas existe uma audiência marcada para o ano que vem, dia 20 de março. Só então é que ele poderá ser totalmente inocentado.
3: Vou entrar com o um pedido de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça, é, pleiteando o trancamento da ação penal, tendo em vista a amplitude das provas que nós temos
11: a favor do Everton. Ao longo do período em que Everton esteve preso, três pedidos de soltura foram negados pela Justiça. A família vai recorrer. Com todas
3: essas provas de que ele ficou inocente, inocente preso, é, nós vamos sim pedir uma indenização por dano moral e por dano material contra o Estado.
9: Essa injustiça não seria cometer com ninguém, porque como eu fui um jovem que foi injustiçado, outro mais para frente pode ser injustiçado também.
0: E um casal foi preso, acusado de matar a filha, uma criança de três anos por maus tratos. A repórter Merie Gervasio está na delegacia, onde o caso foi registrado na Zona Leste de São Paulo. Olá, Merie, um bom dia para você. Quem chamou a polícia?
10: Olá, Daísa, bom dia para você, bom dia a todos. Caso revoltante, né? Se começar o dia, enfim... mas. A revolta é muito grande. Quem chamou a polícia da Isa foram os médicos que ficaram revoltados, os enfermeiros que também ficaram revoltados, porque Micaele Luísa de Souza, de apenas três anos, já tinha dado entrada no hospital desde o dia 5 de novembro, com sinais visíveis de maus tratos. É, e os principais suspeitos? A mãe, Isadora, de 20 anos, e o padrasto Everton, de 30 anos. Eles estavam sendo investigados, inclusive. A menina ficou internada por mais de dez dias, a mãe e o padrasto perderam a guarda da criança nesse intervalo em que a menina era cuidada no hospital. A avó ficou com a guarda da criança, porém, quando a menina saiu mais de dez dias depois, a avó acabou entregando a criança para a filha dela, a mãe, a Isadora. E aí, no dia seguinte, a menina retornou ao hospital, porém, já morta. E a polícia quer entender por que a avó entregou a neta para a filha. O casal está preso aqui nessa delegacia da Zona Leste de São Paulo, da Isa.
0: Olá, Miriam, muito obrigada pelas suas informações. E em Porto Alegre, a polícia também investiga a morte de um menino de 3 anos. Luiz Ibaini, bom dia para você. A mãe da criança e o companheiro dela são os principais suspeitos do crime, é isso mesmo? Olá, bom dia, isso mesmo Pablo do Nascimento, de 23 anos foi preso ontem à noite segundo a polícia, ele é o responsável pela morte do menino a mãe do, da criança, Liriel Martins de 18 anos, também foi detida a polícia vai investigar a participação dela no crime o menino tinha completado 3 anos na semana passada ele foi morto com chutes e golpes violentos de faca a polícia também investiga se a criança foi abusada sexualmente o delegado que acompanha o caso disse que o menino tinha vários hematomas pelo corpo quando foi encontrado. O suspeito preso tem passagens na polícia por tráfico, roubo e ameaça. Camila, Daísa. E pelo menos uma pessoa morreu nos protestos ontem na Bolívia. O confronto com a polícia deixou mais de 30 feridos. Os policiais tentavam liberar a entrada de uma usina de combustível. Caminhoneiros apoiadores do ex-presidente Evo Morales bloqueavam a passagem há via Semanas. Por causa dos protestos, a população tem dificuldade para conseguir alimentos e gasolina, já que as estradas estão interditadas. As manifestações começaram há um mês por causa das denúncias de irregularidades na eleição presidencial.
2: Hoje é o dia da consciência negra, feriado em um quinto das cidades brasileiras. Dados do IBGE apontam que entre 2012 e 2018, o número de autodeclarados pretos e pardos cresceu em quase 12 milhões de pessoas no Brasil. A gente conversa sobre isso com a Jéssica Smetak. Bom dia, Jéssica. Os negros representam quantos por cento da população brasileira atualmente? Conta pra gente.
10: Olá, Camila. Bom dia para você, bom dia a todos. Atualmente, os negros representam 55,8% da população brasileira. E a taxa de analfabetismo entre os pretos e pardos chega a 10%. Entre os brancos, é de pouco mais de 4%. Mas um número recente mostra que a luta pela igualdade não está sendo em vão. Os estudantes negros e pardos são pela primeira vez maioria nas universidades e faculdades públicas no Brasil. Em 2018, esse grupo passou a representar 50,3% dos matriculados. E você vai conhecer agora um professor que há mais de 50 anos participa dessa luta. E ele fala também sobre os desafios de ser negro no país. Acompanhe.
5: Nos livros da estante do professor Jorge Antônio dos Santos, a temática racial predomina. E não é por menos, a vida dele se confunde com a história do dia da consciência negra no Brasil. Ele fez parte de um grupo de jovens do Rio Grande do Sul que ainda na década de 60 se uniu para promover uma mudança na maneira de pensar e de agir dos negros.
7: A necessidade que tinha era elevar a autoestima da comunidade negra. Essa necessidade não era uma coisa presente, ainda nessa comunidade, consciente dessa comunidade. Mas a gente que se interessava pelo assunto já previa isso. Da luta dos movimentos sociais contra
5: o racismo, em que o professor Jorge teve participação efetiva, foi criado o Dia da Consciência Negra. A escolha do 20 de novembro foi por causa da data da morte de Zumbi dos Palmares, líder do Maior Quilombo, local de refúgio dos negros escravizados do período colonial. Na década de 70, o professor deixou o Rio Grande do Sul para morar na Bahia. Em Salvador, a cidade mais negra fora da África, encontrou uma situação diferente da que via no sul do país. Uma outra face do racismo no Brasil. Mais de 50 anos se passaram desde o início desse movimento de resistência lá no sul do país. De lá para cá, houve avanços importantes na luta do povo negro. Mas ainda é preciso fazer muito mais para mudar esse cenário atual de desigualdade. Professor, o que é preciso fazer ainda para melhorar essa situação?
7: Primeiro, as políticas públicas implementadas pelo governo é, devem continuar é, sendo orientadas pela necessidade da comunidade negra. E a mais importante é a postura da comunidade na busca da melhoria da sua autoestima. A gente tem orgulho do que somos. Entender que não somos piores nem melhores do que ninguém. E aos não negros, respeito.
0: E a luta continua. Vamos lá, Brasil. É isso aí. <risos> e motos movidas a motor de avião e que podem custar uma fortuna estão expostas no Salão Duas Rodas em São Paulo. É novidade
2: tecnológica que não acaba mais. Inspirada até em personagem dos quadrinhos
13: metade motocicleta, metade avião. Imagine pilotar um veículo com o motor de uma aeronave. A velocidade pode superar os 300 km por hora. A moto foi elaborada pelo designer Tarso Marques e ganhou o último campeonato mundial de customização
1: hubless, que chama, né, que ela, essa roda é sem o meio, então parece que não tem nada. Então, para finalizar, ela tem suspensão, ah, né?
9: muita gente acha que a moto não anda, mas você aperta o um botão, ela levanta para andar.
13: Este outro veículo da feira tem inteligência artificial. Ele responde aos movimentos das mãos e da voz. Ainda se equilibra sozinho e traz mais segurança para o piloto. Já quem é fã dos super-heróis dos quadrinhos, vai gostar de conhecer a moto do Homem de Ferro. O personagem que usa armaduras de alta tecnologia para combater o crime virou inspiração para este veículo.
8: Já não era sem tempo.
13: As principais novidades e apostas do mundo das motocicletas estão na feira. O evento acontece em um momento estratégico do mercado. O setor das motocicletas voltou a comemorar neste ano. A produção desse tipo de veículo deve fechar 2019 com um crescimento de mais de 6,5% em relação ao ano passado. É um setor que volta a se fortalecer depois de um período de seis anos de quedas consecutivas.
14: Tem aumentado a competição do crédito que tem favorecido o nosso setor.
13: Tem também opções mais populares para quem não quer gastar muito. Esta moto promete praticidade e agilidade para o dia a dia. Nesta máquina, é possível simular uma corrida até a casa ou o trabalho e ver quanto tempo dá para economizar no trânsito. Cheguei ao trabalho e aqui está escrito que eu economizei 400 minutos no meu dia. Olha só, o objetivo dela é ser rápida e foi mais rápida mesmo.
14: Econômica, pequena, ágil, então acho que é a melhor opção hoje em dia para as grandes cidades.
13: Já para quem gosta de luxo, essa é a moto mais cara do evento. Ela bateu o recorde mundial de velocidade. Pode chegar a 360 km por hora. É mais rápida que um avião em decolagem. E tem uma tecnologia especial de asas laterais para não sair do chão. A moto é a única no Brasil e custa 400 mil reais.
15: É uma moto com motor sobrealimentado, um supercharged, Uh, e com tecnologias assim de, de ponta. Né? Então ela realmente, feita de fibra de carbono, é uma moto única.
13: A moto ainda não tem nenhum comprador. Quem sabe, depois de ver na feira, alguém se interesse. Quem sabe se eu ganhar na MHC, né? Flagrante
0: inacreditável. Um casal escapou por um triz de um acidente. Os dois estavam parados no acostamento conversando com policiais quando apareceu um caminhão sem controle. O vídeo mostra quando a mulher e dois policiais começam a correr, assim que aparece o caminhão em alta velocidade. O veículo tomba e eles desaparecem. Os três conseguiram se esconder em uma vala e o caminhão passou a centímetros deles. Repare que, momentos antes, os três conversavam com um passageiro que estava dentro do carro. Esse passageiro sofreu ferimentos leves e conta que custou acreditar que a esposa havia se salvado. O caminhoneiro ficou ferido, mas não corre risco. Ele vai responder por excesso de velocidade. Um homem foi preso e uma adolescente de 16 anos foi apreendida por tráfico de drogas em São Paulo. Maria Carolina Paz, um bom dia para você. Vamos falar com ela agora. Onde estavam os policiais que chegaram? Olá, Maria, olá Maria Carolina Paz, um bom dia para você. Onde estavam e como os policiais chegaram até os dois? Conta pra gente. Bom dia para vocês
4: e a todos que acompanham o Fala Brasil. A polícia militar agiu depois que recebeu uma denúncia anônima sobre uma refinaria de drogas que funcionava na zona leste de São Paulo. Quando as viaturas chegaram, o suspeito estava na porta. Ele tentou fugir, mas foi preso. Lá dentro da casa, os PMs encontraram 100 quilos de cocaína. Parte da droga já estava embalada para a venda. Também foram apreendidos quase 800 reais. O suspeito confessou que abastece a região e recolhe o dinheiro arrecadado nos pontos de venda. A menor, a menor apreendida se identificou como esposa do
2: traficante. Camila, Daísa... Obrigada, Maria, pelas informações. Agora um flagrante de intolerância. Uma moradora de rua foi morta a tiros ao pedir dinheiro para um pedestre na região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente vai para lá com a Aline Pacheco. Aline, bom dia. Ele foi identificado?
11: Olá, bom dia. Foi sim e já está preso. As câmeras de segurança flagraram toda a ação. A mulher caminha ao lado, na calçada deste homem. Segundo testemunhas, ela teria pedido um real. O homem teria se irritado e feito um disparo. Ela cai e morre na hora. Esse crime aconteceu no último sábado, mas só agora as imagens foram liberadas pela polícia. A vítima foi identificada como Zilda Henrique dos Santos Leandro, de 31 anos, e o atirador Aderbal Ramos. Ele deve seguir preso porque o delegado está pedindo a prisão preventiva dele por homicídio. Camila, Daísa.
2: Obrigada, Aline. Testes feitos em amostras de petróleo que apareceram no Espírito Santo confirmaram que nem todas têm a mesma origem do óleo que se espalhou pelo Nordeste. Os testes foram feitos em três amostras recolhidas em praias da Grande Vitória. Segundo a Marinha, o óleo que atingiu as praias de Jacaraípe, no município de Serra, e Interlagos, em Vila Velha, são do mesmo tipo que está poluindo o Nordeste. Já a amostra coletada na praia de Camburi, na capital Capixaba, é de um óleo diferente, mais antigo e deteriorado.
14: A questão da vulnerabilidade está ok, o Ministério da Agricultura tem emitido laudos em relação ao pescado, então assim, não vejo nenhum motivo de preocupação e de maior alarde da população em relação a isso.
2: Em Pernambuco, mergulhadores da Marinha vistoriam e limpam paredes de corais e leitos de rios. Mesmo com as barreiras de contenção, eles acabaram atingidos pelo petróleo. Desde setembro, a Marinha contou mais de duas toneladas de resíduos tirados de cinco rios que cortam o estado. Segundo o Ibama, o óleo já atingiu
0: 675 áreas de 10 estados. A Justiça Brasileira pediu apoio internacional para ajudar a localizar e prender o ex-presidente paraguaio Horácio Cartes. Ele é acusado de ter protegido o do doleiro Dário Messer preso há quase quatro meses pela Operação Lava Jato.
2: O ex-presidente do país vizinho também teve o nome incluído na lista de procurados da Interpol.
14: Em Pontaporã, no Mato Grosso do Sul, a polícia chegou a um dos alvos da operação. Antônio Joaquim da Mota e a esposa foram presos na mansão onde viviam, na região de fronteira com o Paraguai. Outro alvo da Lava Jato é o empresário Felipe Alvarez, dono de um shopping, que fica a poucos metros da linha internacional que separa os dois países. A Justiça brasileira também pediu a prisão do ex-presidente paraguaio e atual senador Horácio Cartes. Ele é suspeito de ter usado da influência política para ajudar o doleiro brasileiro Dario Messer a fugir do país e ocultar todo o seu patrimônio. No país vizinho, Messer pediu refúgio e escreveu ao ex-presidente. Na carta se refere a Horácio Cartes como patrão e solicita o equivalente a 2 milhões e meio de reais para se manter foragido. O valor foi pago por Cartes, que teria apresentado a Messer empresários e autoridades que o ajudaram no Paraguai. Dario Messer foi preso em julho deste ano. A namorada dele e os pais dela foram presos nesta terça. Era ela, com a ajuda da família, quem transportava os dólares do namorado. As investigações do Ministério Público Federal apontam que o doleiro brasileiro e o ex-presidente paraguaio eram amigos de longa data e atuavam juntos num esquema que envolvia lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Força-Tarefa da Lava Jato já pediu a extradição do ex-presidente Horácio Cartes. Na capital paulista, foi cumprida a prisão preventiva do doleiro Najum Turner, suspeito de participar do esquema criminoso. Segundo os procuradores da Lava Jato, as prisões foram necessárias para interromper o avanço da organização criminosa, com ligações entre Brasil e Paraguai. O doleiro dos doleiros Dario Messer criou um esquema poderoso de lavagem de dinheiro que teria movimentado o equivalente a 7 bilhões de reais em mais de 50 países.
0: A defesa de Dario Messer e mira a Taíde disse que a prisão é ilegal e descabida e que só vai se pronunciar depois de ter acesso integral ao inquérito. Os advogados de Alcione Ataíde e Arleir Beliene, sogros de Messer, disseram que as prisões são desnecessárias e ilegais. O presidente Jair Bolsonaro assinou
2: a desfiliação do PSL. A gente vai conversar em Brasília com o Alessandro Saturno, que já está aqui no nosso telão. Bom dia. Quando será lançada a nova sigla do presidente, Saturno?
3: Olá, Camila. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, de acordo com um dos advogados de Jair Bolsonaro, a convenção vai ser realizada amanhã. O novo partido, a Aliança pelo Brasil, vai precisar cumprir algumas obrigações formais junto à Justiça Eleitoral para que os novos integrantes, por exemplo, possam concorrer às eleições municipais do ano que vem. Entre essas obrigações está aí a coleta de assinatura. Lembrando que ontem o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, também deixou o partido. Ele se desfiliou da legenda do Diretório Estadual do PSL. Camila Daísa.
2: Saturno, o Supremo Tribunal Federal vai julgar o uso de dados sigilosos para investigações. É uma sessão extraordinária isso?
3: Exatamente, Camila, uma sessão extraordinária que começou às nove e meia da manhã, né? O julgamento vai começar com a leitura do relatório pelo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, depois vem a sustentação e, por fim, os votos do, dos ministros. Esse é um julgamento muito importante porque ele pode anular várias investigações que se basearam em dados sigilosos fornecidos pela Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, pela Receita Federal e também pelo Banco Central, sem autorização da Justiça. Camila Daísa.
2: Obrigada, Saturno. O Espírito Santo está em alerta máximo por causa da chuva forte que atinge o Estado. Há o risco de inundações e deslizamentos de terra. A gente vai conversar com a repórter Renata Zaccaroni, que está ao vivo aqui com a gente, em Vila Velha, onde uma pedra desabou e atingiu uma casa. Bom dia, Renata. Qual a situação nesse momento? Bom dia, nós estamos aqui no Morro Boa Vista, que fica no bairro São Torquato em Vila Velha, região metropolitana do Espírito Santo, onde parte de uma rocha com cerca de 72 toneladas se soltou e atingiu uma casa. Por sorte, ninguém ficou ferido. Como a pedra não afetou a estrutura do imóvel, a família não precisou deixar o local. Em três dias, quatro pessoas morreram por causa das chuvas no estado. 210 estão desalojadas e 60 estão desabrigadas. As cidades de Santa Teresa e Colatina decretaram situação de emergência. Camila, Daísa.
0: Obrigada, Renata, pelas suas informações. A Austrália continua combatendo mais de 100 focos de incêndio. Mas os bombeiros têm uma preocupação a mais. Eles estimam que mais de 300 koalas morreram por causa das queimadas. A população também tem se empenhado em resgatar os animais em perigo de extinção. Eles são encontrados com queimaduras graves. Muitos deles ficam confusos com a fumaça e acabam correndo diretamente para o fogo. Mais de um milhão de hectares já queimaram na Austrália. Pelo menos 300 casas ficaram destruídas. O ministro da cidadania, Osmar Terra, vai participar de uma reunião em Doha, no Catar. Ele vai receber o prêmio Wise Awards pelo programa Criança Feliz, desenvolvido pelo governo federal. O prêmio reconheceu o trabalho como uma das iniciativas mais inovadoras no mundo de atenção à primeira infância. O programa Criança Feliz atende gestantes e crianças de até 6 anos em áreas como saúde, educação e cultura. Hoje em dia, são mais de um milhão de famílias beneficiadas. Uma pesquisa
2: mostrou que quase 800 mil brasileiros diminuíram o consumo do
0: tradicional cafezinho fora de casa. A bebida ficou 40% mais cara em cinco anos.
16: Foi uma alta intensa como o aroma, que encanta nove entre dez brasileiros. Nos últimos cinco anos, o preço médio de um cafezinho no país subiu um R$ 1,00, de R$ 2,39 para R$ 3,40. Em percentual, o aumento foi maior que o da inflação. O Nordeste sentiu menos a alta. Já o Centro-Oeste registrou o maior reajuste.
10: Não devia ser assim, porque eu beber café é um, é um prazer, né? É uma coisa que nós, todo, nós estamos acostumados a fazer e... E é, fica proibitivo com um preço assim, né?
16: Em parte, a razão do aumento está no fato do café ser uma commodity, com preço cotado em dólar. Mas há outro fator que também afetou o preço, a sofisticação do mercado. Você vê a quantidade de
6: cápsulas diferentes que tem, sabores, regiões do Brasil que estão sendo exploradas e que
16: eram. isso mostra que tem mais valor agregado, mais valor adicionado. Isso implica dizer maiores custos. Né? Só esta loja especializada num ponto nobre de São Paulo serve 12 tipos diferentes de cafés. Mas por aí a gente encontra consumidores que mudaram os hábitos. A Josi, por exemplo, passou a consumir mais café em casa para gastar menos.
13: Mas em compensação,
0: existe uma oferta muito grande de cafés que são mais selecionados, com grãos melhores, cafés gourmet, então eu acabo muitas vezes comprando o grão de café especial, a torre especial e fazendo em casa, não consumido na rua.
16: Uma pesquisa feita por uma multinacional especializada em consumo revelou que tem menos gente tomando o tradicional cafezinho na rua. Esse consumo caiu de 22% no ano passado para 20% este ano. Pode parecer pouco, mas em âmbito nacional, significa que quase 800 mil brasileiros abriram mão deste prazer diário no país. O consumo, de forma geral, mostra um amadurecimento no mercado brasileiro, no sentido de um maior valor agregado. E aí fica mais caro mesmo, você vai consumir menos, mas vai consumir melhor. Uma opção é trocar o expresso pelo café de coador, mais barato, exatamente o que tem feito a Samanta.
10: Só mudei em casa, que as cápsulas também encareceram bastante, então agora eu voltei para o coador. <risos>
16: Você optou por um café mais barato.
10: Exatamente. Tem que fazer algumas mudanças, são necessárias.
16: Mas para pessoas como a Vilma, que faz do café mais do que uma bebida diária, não passa pela cabeça mudar de hábitos.
0: Eu lembro da minha infância, meu pai fazendo o cafezinho de manhã. Isso faz parte da nossa cultura, né? Cultura brasileiríssima. O Ministério Público de Goiás investiga fraude na emissão de licenças dos bombeiros para o funcionamento de prédios comerciais.
2: A suspeita é de que os comandantes estejam envolvidos no esquema criminoso.
15: O esquema teria começado nesta região de comércio popular em Goiânia. Cerca de 150 lojas teriam pago propina a oficiais do Corpo de Bombeiros para ter laudos de funcionamento. Seis oficiais dos bombeiros de Goiás, entre eles dois coronéis, comandantes de batalhão, estariam envolvidos no esquema. Eles ganhavam presentes, passagens para o exterior e principalmente dinheiro para apressar vistorias e aprovar projetos irregulares. O grupo teria recebido 500 mil reais de propina de um shopping da cidade.
9: Um centro comercial em especial que adotou o mesmo
14: sistema de gerador com a ah, combustível com diesel em local sem ventilação.
15: O Ministério Público e a Polícia recolheram provas em 17 pontos de Goiânia. Cinco representantes de empresas foram presos. Nenhum dos policiais foi detido ou afastado. Eles são investigados pela Corregedoria da Polícia.
7: Os inquéritos já foram instaurados e a questão de afastamento ou não cabe ao secretário que está estudando a situação.
15: Certificados emitidos de forma irregular tornam esses lugares sujeitos a incêndios, como o caso da boate Kiss, que matou 242 pessoas e feriu outras 680 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ou do Hospital Badim, que matou 20 pessoas e feriu 40 no Rio de Janeiro. O Ministério Público defende o afastamento dos oficiais de Goiás.
3: Nada impede que novos pedidos sejam feitos pelo Ministério Público, até em caráter mais gravoso, que é o caso de uma prisão preventiva, caso algum desses militares possam querer influenciar no curso do processo.
2: A polícia prendeu em São Paulo um homem suspeito de ter usado um disfarce de gari para praticar o crime conhecido como saidinha de banco. Um colega dele está foragido.
1: Wellington da Silva se disfarçava de gari para assaltar clientes de agências bancárias. É um dos dois homens que aparecem uniformizados nesta imagem. Eles atacam dois amigos que saíam de um banco na zona leste da capital paulista. O homem que cai no chão é um policial militar aposentado. Claudemir de Lima, de 51 anos, foi baleado na nuca e no peito. Ele passou por uma cirurgia e está sedado no hospital há quase duas semanas. Wellington foi preso 11 dias depois do crime, em uma ação integrada entre batalhões da PM e a Polícia Civil de São Paulo. Wellington pode ajudar a polícia a encontrar o comparsa dele, que também se disfarçava de gari e está foragido. O policial militar aposentado estava acompanhando um amigo que saía da agência bancária com dois mil reais em dinheiro. É o homem de camiseta branca que é abordado por um dos bandidos. Os ladrões roubaram todo o dinheiro e uma pasta de documentos que estava com ele. Segundo os investigadores, o SPM estava armado no momento da abordagem e há suspeitas de que ele possa ter reagido ao assalto. A polícia acredita que o Wellington da Silva e o outro falso gari façam parte de uma quadrilha especializada em saidinhas bancárias.
0: Acompanhantes de pacientes precisam deixar de cuidar do parente internado para cuidar, acredite, dos próprios hospitais. Um absurdo. Cerca de mil funcionários terceirizados,
2: responsáveis pela limpeza e segurança dos hospitais da rede pública do Distrito Federal, cruzaram os braços por causa de atraso nos salários.
12: No vídeo feito no Hospital de Braslândia, que fica a 50 quilômetros do centro de Brasília, acompanhantes aparecem limpando os corredores. A situação se repete em outros hospitais. Tem 15 dias que eu estou aqui, aí eu pedi lá as pessoas lá da limpeza, peguei um balde, peguei um pano e fiquei limpando porque é muita sujeira, é bebê prematuro, né? Então, sujeira imensa, assim, não dá. Por causa da greve dos funcionários terceirizados de serviços gerais, o lixo se acumula fora e dentro dos hospitais. Com a filha internada na área central de Brasília, no Hospital Materno Infantil, Elisângela conta que há três dias está limpando o quarto onde ela está.
7: Limpo o
1: quarto, lava o banheiro, porque a gente não vai ficar no meio da imundice, né? E realmente o
12: hospital
1: está uma calamidade.
12: Ao todo, mil funcionários terceirizados da Ipanema, empresa que presta serviços de limpeza na rede pública de saúde do Distrito Federal, estão em greve desde a semana passada. Os trabalhadores alegam que não receberam um pagamento deste mês e que vão continuar sem trabalhar até que o salário caia na conta.
4: O pagamento teria que ser feito no quinto dia útil, e até hoje não receberam.
12: Para piorar a situação, os vigilantes da Ipanema também resolveram aderir ao movimento grevista. Já a empresa alega que não recebeu o repasse do governo e por isso ficou sem dinheiro em caixa para pagar os funcionários. A Secretaria de Saúde informou que não mediu esforços para solucionar o problema da Ipanema. No entanto, a empresa não apresentou novamente a documentação que comprova a sua regularização fiscal. Tal certidão negativa é necessária para o repasse do dinheiro. Numa reunião no Palácio do Buriti, ficou acordado que o governo do Distrito Federal fará o repasse para a empresa pagar os seus funcionários. E a Ipanema terá mais 30 dias para quitar os seus débitos fiscais.
0: A empresa pagou os funcionários ontem e eles voltaram a trabalhar.
2: O Fala Brasil termina agora, lembrando que hoje é o dia da consciência negra. Vamos celebrar um ótimo dia para você. Um bom dia para você. Fique agora com Hoje em Dia.